0: Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite, você que está aqui, você que talvez nos assiste, ou você que vai ouvir essa palavra né, por um... Dos aplicativos Alguém vai enviar essa palavra para você E que ela possa ser um rema na sua vida Quero falar hoje sobre o tempo da restituição chegou Amém? Você tem coragem de repetir isso aí bem forte no 3,3, vai O tempo da restituição chegou Vitor, Daniela, é, pensei de não te reconhecer mais irmã, estava <risos> com saudade de vocês hein Vitor, Deus abençoe, Daniela, Deus abençoe, bacana, o tempo da restituição chegou, Levíticos capítulo de número 6, Levíticos, Levítico capítulo de número 6, 4 ao 5, diz assim, 4 e 5 Será pois que, tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou ou que extorquiu ou o depósito que lhe foi dado ou o perdido que achou ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente e o restituirá por inteiro e ainda a isso acrescentará a quinta parte o que, que é acrescentar a quinta parte? é 20% vai acrescentar 20% aquele a quem pertence lhe o dará no dia da sua oferta pela culpa vamos orar? amém? se você que está lá atrás quiser vir um pouquinho aqui para frente amém, se não quiser se sente bem aí, também não há problema só que a gente fica mais próximo né? mas se você se sente confortável aí, amém também vamos orar, Pai, em nome de Jesus libera essa palavra no nosso coração libera essa palavra no nosso espírito, que ela seja como um rema que ela seja como uma revelação, usa minha vida com graça usa minha vida com misericórdia Ó oh, Deus, me dê sabedoria para transmitir aquilo que está no nosso coração, para o coração desses amados que estão aqui nessa noite. Deus, e que no final desse, desse culto, no final dessa palavra, nós sejamos mais edificados, edificados. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu acho que saiu aqui, foi o retorno, hein. Irmãos... Eu não sei se você já parou para pensar ou se, já, ou se já percebeu por que, que as empresas, os cidadãos americanos, os canadenses, por que, que eles usufruem é, tanto de serviços como produtos com muito mais qualidade do que países como o nosso, de terceiro mundo tudo lá nos Estados Unidos esses países de primeiro mundo, tudo lá tanto o produto quanto o serviço é assim de muito maior e melhor qualidade é só segura aí o powerpoint para mim porque está passando adiantado aí eu ainda não tô aí Por quê? Porque a resposta, ela é simples. Porque existem, ou existe nesses, nesses países, uma cultura chamada de a lei da indenização. A lei de que irmãos? A lei da indenização. Ou seja, coisas simples, coisas simples podem render indenizações Imensas só para você ter uma ideia, vou falar aqui de dois casos indenizatórios que, que houve lá. E um, aquela foto que está ali. Este é um caso, ele recebeu o prêmio da mulher que botou na justiça, ela é chamada de Stella Liebeck. Essa mulher. Ela foi no McDonald's tomar um café. E o que, que aconteceu? Ao tomar o café, queimou a boca. Ela entrou na justiça. E o advogado conseguiu, por causa disso, provar que a temperatura estava além do convencional, do que seria certo. E por causa de um cafezinho, ela recebeu 2,8 milhões de indenização. Você está comigo aqui ou não? Tem uma outra... Uma outra... Que aconteceu na, no Canadá... Uma canadense chamada Linda Holt... 52 anos... Ela foi embora bêbada, Paulo, para casa e se acidentou. Veja bem, ela foi embora, Kelly, bêbada para casa, e se acidentou. E o que, que ela fez? Ela entrou na justiça contra a empresa porque o seu patrão a deixou embora bêbada para casa. Um jurista brasileiro, ele disse que aqui no Brasil só seria possível se, primeiro, a empresa a embriagasse. Segundo, se ela tivesse ido com o carro do chefe. Terceiro, se ela tivesse ido com o carro da empresa. Se uma dessas três coisas acontecesse, ela também poderia entrar na justiça. Mas essa canadense aqui, só por causa disso, ela recebeu uma indenização de 300 mil dólares. Alguém diga glória a Deus, ai, 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 alguma coisa, sei que você está perplexo. Então, tem muitas coisas, tem muitas coisas que nós poderíamos ter sido restituído, se nós tivéssemos plena consciência da obra da cruz. Irmãos, a palavra de Deus diz assim: olha, o meu povo perece. Por quê? falta conhecimento. Quem quem tem o conhecimento, vós errais porque não conheceis nem o poder e nem as escrituras. Então veja bem, não adianta eu dizer que sou filho, que sou isso. Isso é bênção, glória a Deus. Mas a gente também precisa estar atento a isso. A minha esposa tem uma tia, né? não vou falar o nome dela porque está sendo gravado, está passando ao vivo para mais de 30 países, né? mas olha, qualquer coisa que aconteça com light, oi, qualquer coisa que trouxe algum dano para ela, ela não tem esse negócio assim, ah, não, não, imediatamente ela está indo para a justiça. É, obviamente, ela não ganha é, uma, uma, um montante quanto, quanto esse. Mas sempre está recebendo indenização. Você está comigo, irmão? Agora, por isso, hoje o Espírito Santo ele quer abrir os nossos olhos. Eu queria que você estivesse muito atento. É uma mensagem didática, né? não é aquela mensagem explosiva, né, que vai te arrepiar, mas eu quero que você atente para que seus olhos sejam abertos o tempo de restituição chegou que o Senhor possa abrir os nossos olhos e nos dar revelação de que realmente é chegado o tempo da restituição, em primeiro lugar por que é chegado o tempo da restituição? Primeiro na cruz Jesus ativou a lei da restituição Vamos dizer comigo no 3, 3 vai Na cruz Irmãos No Velho Testamento Quando alguém roubava uma coisa Deus estabeleceu Deus determinou O que essa pessoa deveria fazer Prescreveu Estava prescrito. O que, que essa pessoa deveria fazer quando ela roubava alguém? Bom, ela deveria trazer uma oferta pela culpa. Ela roubou alguém. Ela deveria trazer uma oferta pela culpa. Tinha também que devolver aquilo que ela roubou. E além de devolver, ela tinha que acrescentar 20%. Veja bem, ela trazia uma oferta pela culpa... Ela tinha que devolver aquilo que ela roubou e além de devolver, ela tinha que acrescentar quanto irmãos? 20%, um quinto. Então sempre que uma pessoa roubava, sempre que uma pessoa tinha usado, extorquia alguém, o seu próximo, ou também que ele tivesse achado algo perdido e se negasse a devolver ao dono, ela não poderia simplesmente... Oferecer uma oferta pela culpa. Ela tinha que restituir o roubado e ainda acrescentar um quinto do valor. A restituição, ela não poderia ser um simples pedido de desculpa. A restituição, ela não poderia ser um sinto muito. Não. Não poderia ser algo nesse sentido. A devolução total. E mais 20%. O que dá uma restituição de 120% de tudo aquilo que foi perdido. Isso aqui, irmãos, é algo assim muito fascinante. Porque agora a parte que tinha sido roubada, que tinha perdido, se torna agora a parte ganhadora. Aquilo que inicialmente era uma perda. No final será um ganho ainda maior. Aquele que agora não tinha, agora ele vai ter mais do que aquilo que ele tinha, agora você sabe que no dia que Adão pecou, o pecado de Adão, ele nos trouxe muitas perdas ao longo da nossa vida, essas perdas foram se manifestando, mas na cruz do Calvário... O Senhor Jesus ele ativou a lei da restituição... Para que tudo aquilo que de nós foi roubado... Para que tudo aquilo que de nós foi extorquido, lesado... Possa ser devidamente restituído... Eu quero profetizar aqui que será restituído... 120%, 100 mais 20% se você crer, diga glória a Deus... João capítulo 10, verso 10. O ladrão não vem, senão ao que Roubar, matar, é destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, irmãos, por causa do pecado, o diabo roubou muitas coisas de nós, sim ou não? Ele roubou. O que ele roubou? Ele roubou a paz. Ele roubou a alegria, Ele roubou saúde, Ele roubou prosperidade, mas na cruz do Calvário, o Senhor ativou a lei da restituição. Agora, se eu não sei que lá na cruz do Calvário, isso foi ativado, eu vou me acostumando com as perdas e com os roubos. Por isso que eu quero que você preste muita atenção nessa palavra hoje. Porque essa palavra pode marcar o início de uma nova história na nossa vida. E ainda que o inimigo continue roubando, matando, destruindo o homem... Essa saga do inferno, ela é interrompida... Quando nos encontramos com Jesus Porque na cruz de Cristo A lei da restituição Nos garante vida e vida Com abundância Eu quero profetizar um novo ciclo Sabe, se estabelecendo na nossa vida De vida e vida com Abundância Vida e vida em abundância Alguém crê aqui? Diga a glória a Deus Sabe, por mais que você Tenha sido roubado Por mais que nós Tenhamos sido roubados você que nos assiste, você que ouve essa palavra, no dia que você nasce de novo, a lei da restituição, ela começa a operar na sua vida. Então, você está debaixo dessa lei da restituição. E tudo que foi roubado, será devolvido com juros e correção monetária, se você crer diga glória a Deus. Ou seja, somos salvos pela cruz. Somos libertos pela cruz. Somos curados pela pela cruz, somos abençoados pela cruz, mas também somos restituídos pela cruz de Cristo se você crê diga glória a Deus dê um forte aplauso àquele que vive reina para sempre <risos> levante a sua mão direita e faça uma confissão comigo diga senhora, eu declaro que eu estou debaixo da lei da restituição Diga, há uma lei que opera sobre a minha vida A lei da restituição Amém? Você precisa confessar isso Temos aprendido isso A gente recebe fé ouvindo Mas a fé é liberada falando A fé vem pelo ouvir a gente recebe fé ouvindo Você está ouvindo, está recebendo Tem fé sendo acrescentada Mas a fé é liberada quando a gente Fala CRI Por isso, falei Então o que, é que você vai sair daqui nessa noite falando Estou debaixo da lei Da restituição Tudo que me foi roubado Será devolvido Tudo que foi extorquido de mim Foi lesado Vai ser devolvido para a glória do Senhor Jesus Amém, meus irmãos? Segunda coisa, agusta os seus olhos, aguça os seus ouvidos, por favor. Na cruz, Jesus também restituiu o que roubamos. Veja, não só a lei da restituição foi ativada na cruz, mas também na cruz acontece uma outra coisa. o que pastor? Jesus também restitui aquilo que nós roubamos. Agora preste bastante atenção Na lei que foi estabelecida pelo Senhor Através de Moisés Vamos ler de novo Levíticos 6, 4 e 5 Vamos ler todo junto. no 3 Será pois Que tendo pecado Ou o depósito que lhe foi dado Ou o perdido que achou ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente e o restituirá por inteiro e ainda a isso acrescentará a quinta parte aquele a quem pertence lhe dará no dia da sua oferta pela culpa irmãos, essa lei ela é aplicada, ela era aplicada a todo o que cometesse o crime de roubo ou qualquer outro tipo de extorsão ao seu próximo. Sendo assim, talvez você esteja pensando, pastor, e se fui eu? Se fui eu a pessoa quem roubou? E se fui eu a pessoa quem extorquiu? E se fui eu a pessoa quem achou e não devolveu? Então antes de você fazer as contas, de suas dívidas, eu preciso lhe dizer que isso não diz respeito a você, mas a Jesus, a Bíblia diz que Ele tomou o lugar do pecador na cruz, Ele tomou para si a dívida daquele que roubou e extorquiu, e uma vez irmãos, que Ele pagou pelos nossos pecados, você precisa entender que certos pecados precisam também, de restituição então a obra completa do Senhor envolve perdão do pecado pela culpa mas ela também envolve a restituição de 120% para aquele que foi defraudado agora preste atenção quando o Senhor Jesus está ele, ele tomando a ceia com os seus discípulos ele vai dar uma palavra muito poderosa. Olha a palavra que que ele vai dizer, uma palavra séria. Presta atenção agora, o que é que ele vai dizer lá em João, capítulo 15, verso 25. Se você puder leia comigo no 3:3, 3. "Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo." Agora, essas palavras que o Senhor está falando na ceia com os discípulos nada mais é do que um salmo messiânico o que é um salmo messiânico? é o salmo que fala de Jesus fala a respeito de Jesus é um salmo messiânico e Jesus aqui, ele está citando um salmo messiânico que é o salmo de número 69 verso 4, olha o que, é que ele fala na ceia, ele está citando esse salmo 69 verso 4 diz assim, olha são mais que os cabelos de minha cabeça os que sem razão me odeiam são mais poderosos os meus destruidores os que com falsos motivos são meus inimigos por isso o que que ele diz? ele vai restituir algo que ele quer quem roubou? Ele está pagando uma dívida aqui que não é dele Olha o que ele diz Bom, se a gente crer, irmãos, que esse salmo messiânico é messiânico Então aqui quem está falando é o Senhor Jesus É Jesus quem está falando E no final ele diz Tenho de restituir o que não furtei Veja, nós somos aqueles que roubaram de Deus Roubamos louvor, adoração nós temos defraudados a Deus roubando a sua glória mas não temos defraudado apenas a Deus, nós também defraudamos os homens mas na cruz do calvário o Senhor assumiu o meu e o seu lugar e tomou assim a nossa dívida, obrigando-se a si mesmo, a também restituir pelo furto que ele mesmo não cometeu alguém diga a glória a Deus aqui irmãos? então na cruz o Senhor tomou o nosso lugar nós éramos os ofensores nós éramos os ladrões nós éramos os pecadores mas Ele tomou o nosso lugar por isso Ele deve também restituir o que Ele não roubou nós roubamos irmãos nós extorquimos nós ferimos mas ele tomou o nosso lugar E agora é também a responsabilidade dele Restituir e não nós Sabe por que Jesus morreu entre dois ladrões? Porque o terceiro era eu e você Mas ele foi lá e assumiu o nosso lugar Veja bem Evidentemente Devemos restituir tudo o que tomamos de outros. Esse foi o, o sinal... De que realmente tinha entrado salvação na casa de Zaqueu. Então, evidentemente... Devemos restituir tudo o que tomamos de outros. Pois foi exatamente isso que zaqueu fez. E o Senhor disse que aquele era o sinal... De que a salvação tinha entrado na casa dele. Mas a verdade, irmãos... É que não temos condições de restituir tudo e a todos que ofendemos. Todavia, o Senhor é rico o suficiente para fazer isso por nós. Alguém diga glória a Deus? Infelizmente, muitos que vivem debaixo de acusação do diabo, eles pensam que não podem ser aceitos por Deus por causa de seus defeitos por causa de suas falhas mas a oferta pela culpa ela é também uma ilustração de como nós somos aceitos diante do Senhor Agosto os seus olhos agora você sabe que no Velho Testamento quando alguém vinha oferecer uma oferta pela culpa ele deveria trazer o animal, o carneiro o cordeiro, trazia diante do sacerdote no tabernáculo o que, que acontecia? O sacerdote... Ele inspecionava o carneiro para ver se o carneiro ou o cordeiro, o animal... Ele tinha defeito ou não. Se era qualificado para o sacrifício. Agora, preste atenção. O sacerdote... Ele não inspecionava o ofertante. O sacerdote inspecionava a oferta. Se a oferta era aceita... O ofertante estava o quê? Estava livre, estava perdoado, estava liberado. Mas preparamos aí um vídeo e eu queria que você assistisse esse vídeo e alguém para mim apaga a luz lá aqui de cima, por favor, só para você ter mais clareza daquilo que nós estamos falando. Um minuto e pouquinho só e a gente volta na Palavra. Tem áudio, tem tudo, tá, gente? O examina o lamp. o The offerer lays his My hands. Agenda. A picture of Jesus, the Lamb of God who takes away our sin. All his sins transferred to the Lamb. The Lamb's righteousness is now transferred to the offerer. algo something he never had before. The favor, the blessings and the grace of God. Você prestou atenção? O animal era trazido, o sacerdote, ele examinava quem? O animal ou o ofertante? Se o animal fosse perfeito, o que que o ofertante fazia? Impunha a mão sobre o animal simbolicamente o pecado do ofertante passava para o animal o animal era imolado o sacerdote pegava o sangue do animal e aspergia no ofertante e o ofertante agora estava o que? estava liberado quem é o nosso cordeiro irmãos? quem é o nosso cordeiro? quando Deus olha para a gente, Deus examina a oferta ou o ofertante? Se a oferta foi aceita, o que, que significa? Eu também fui aceito. A oferta foi aceita? Se tiver alguém do seu lado, diga-se, se a oferta foi aceita, você também foi aceito. A oferta foi aceita, não foi, irmãos? Esse, então, é um quadro da nossa redenção. Nós fomos perdoados na cruz. Nós fomos, nós, nossos pecados foram transferidos para Cristo, o nosso representante. Não sei se você conhece o princípio do representante, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para oferecer. Se a oferta, se o sacrifício dele fosse aceito... Veja bem, quem entrou? O sumo sacerdote. Mas, se a oferta dele fosse aceita... Todo o povo agora seria abençoado. É o princípio do representante. Lembra de Davi e Golias? Golias representava os filisteus. Davi representava o povo de Israel. Olha, foi o povo todo que lutou? Quem lutou? Davi, mas por que... O representante venceu Todos se tornaram vencedores Se Cristo venceu Nós agora Ele é o nosso representante Se Ele foi aceito Ele é o nosso representante Tudo que vale para Ele Vale para nós também Porque Ele é o nosso representante Alguém diga glória a Deus aqui nessa noite Então você não tinha como restituir a Deus Por todas as ofensas Roubos transgressões que você cometeu, que eu cometi nem a Deus e nem aos homens, então na cruz do Calvário, o Senhor Jesus tomou o nosso lugar e fez a restituição por nós se você crê, diga glória a Deus irmãos, agora há outro aspecto da restituição que o Senhor também fez na cruz do Calvário primeiro, lá no Calvário Ele estabeleceu a lei da restituição Lá no Calvário Ele também pagou, restituiu Aquilo que Ele não roubou Nós roubamos Mas também tem outro aspecto Terceiro Na cruz, Jesus restituiu O que perdemos A grande bênção É que não somos apenas os ladrões e ofensores Nós também somos aqueles que foram roubados Ofendidos não precisa levantar sua mão. Você já foi muito roubado? Você já foi muito ofendido? Você já perdeu muito? Nós podemos receber a restituição de tudo que nos foi roubado. Com 20% de acréscimo. Se você entender essa palavra, se nós entendermos essa palavra... Coisas extraordinárias podem acontecer na nossa vida irmãos. O povo perece. Porque falta conhecimento. E Deus está trazendo luz onde tinha trevas. Por um lado. Como ofensores. Cristo nos representou e pagou a nossa dívida. Mas por outro lado. Como ofendidos e roubados. Cristo também se apresenta como o restituidor. Então. Hoje podemos ser restituídos e restaurados De tudo que foi roubado E eu quero profetizar que nós seremos Restituídos E roubados de tudo Que perdemos Erga suas mãos comigo e declare Eu serei restituído Roubi, Eu serei restituído De tudo que me foi roubado Diga eu serei restituído Restaurado De tudo que me foi Roubado Você crê isso? Agora, quando homens restauram restauram alguma coisa A restauração ela é sempre inferior Ao que era originalmente Mas com Deus é diferente A restauração que Deus opera é sempre melhor em qualidade e quantidade Agora, vamos ler Êxodo capítulo 22, 1 que aqui que começou a lei da indenização Leia comigo no 3 por favor 3 vai Se alguém furtar Qual é a restituição? 5 por 1 um. Se alguém furtar boi ou ovelha E o abater ou vender Por um boi pagará 5 bois e quatro ovelhas por uma ovelha. Ou seja, na ótica de Deus, aquele que perdeu mais, será mais restituído. Por um boi, a restituição era cinco vezes mais. Mas, para uma ovelha, era apenas quatro vezes. Aí sempre vem a dúvida, pastor, será que eu mereço ser restituído dessa forma? Será que eu mereço ser restituído dessa forma? Preste atenção... Isso não tem nada a ver com você... Tem a ver com Cristo... Não tem nada a ver com a gente... Tem a ver com Ele... Se o que você perdeu foi algo de grande valor... A sua restituição será muito maior... Se o que você perdeu foi algo de grande valor a sua restituição será muito maior. Agora, nós não podemos aplicar esse princípio de forma literal para tudo. Presta atenção. Por exemplo, quanto ao seu casamento, se o diabo roubou sua esposa ou seu esposo, você não vai ter cinco agora de volta. Alguém diga agora, Deus, ai, 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 amém, alguma coisa? Então você não pode aplicar isso de uma forma literal Mas o que significa isso, pastor? Significa que a restauração, a restituição Será algo extraordinário Eu quero profetizar aqui que se você Fracassou num relacionamento O próximo relacionamento que você tiver Será extraordinário para a glória do Senhor Jesus Que Deus conhece o seu coração Se tem alguém que recebe essa palavra Diga amém Amém essa então é a lei da restituição E nesse tempo o Senhor fará com que você seja Indenizado em cada área da sua vida Onde você foi roubado Eu quero profetizar Que em cada área da sua vida Onde você foi roubado Deus vai trazer a restituição Alguém diga glória a Deus aqui, irmão? Por que, pastor? Porque é chegado agora o tempo da restituição Mas com clareza não a restituição, sem saber porquê da restituição. Agora, o que, que vai ser restituído? Primeiro, dinheiro. Algo interessante na lei da restituição. É que a oferta pela culpa... Tratava de forma diferente... Os pecados relacionados com o dinheiro... Quando o pecado... Envolvia dinheiro... Deveria haver restituição... Você precisa crer... Que a restituição de Deus na sua vida... Atinge primeiro... A sua vida financeira... Se você... Se eu... Se nós... Todos esses anos que ficaram para trás Se nós fomos saqueados Roubados financeiramente Eu quero profetizar que haverá Uma restituição Financeira 20% além Daquilo que você foi roubado Se você crê diga de a glória a Deus Se você foi roubado Ou extorquido O Senhor o restituirá Devolverá 120% mais do que você perdeu Essa é a legalidade Da oferta pela culpa Tanto que você foi roubado Você vai ser restituído muito mais Irmãos Fala a verdade Se você começar a botar na ponta do lápis O tanto que você foi roubado O tanto que você pagou de juro Cartão de crédito é, 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 Cheque especial Cheque especial comprou carro que não valia o que você pagou, você comprou o carro e pagou três, isso é roubo isso vai ser devolvido para a glória do Senhor Jesus porque nós estamos debaixo agora da operação da lei, da restituição se você crer, diga glória a Deus se você crer, se manifesta com essa palavra reaja a essa palavra, irmão gente aqui que pagou juros na mão de agiota, perdeu coisa agiota entrou dentro de casa, levou e se é roubo. e Deus vai restituir para a glória do nome dele, se você crer diga amém o que que mais o Senhor vai restituir? tempo tempo mas restituição não se relaciona também apenas a coisas mas até mesmo aos anos que nos foram roubados, Por quê, pastor? Porque tempo é vida que passou, tempo é vida que passou, quantos de nós quando nos convertemos, quando, quando, não, não dizemos, ah se eu soubesse eu tinha feito isso antes, mesmo que você tenha vivido anos, muitos anos, distante do Senhor, olha o que, é que o salmista Davi, ele vai dizer, Salmo 84 verso 10, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil, Deus também vai restituir esses anos que ficaram para trás, você diga glória a Deus amém Perdemos tanto tempo, mas o Senhor pode nos restituir todos esses anos Joel capítulo 2, verso 25, vamos ler todos juntos Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador O meu grande exército que enviei contra vós Você fala assim, ah, mas a idade já passou para mim Já estou nessa certa idade Será que eu vou poder viver isso? Será que eu vou ser feliz? Será que eu vou desfrutar isso? Olha, para mim já não tem mais tempo Pois é, mas Deus está falando para você hoje Que Ele vai restituir os anos que foram consumidos Os anos que foram consumidos E eles serão restituídos Se Deus está falando para alguém aqui Se manifesta nessa noite, irmão Na restituição de Deus Tudo aquilo que não foi feito Será feito em menos tempo Porque os recursos Serão melhores e a unção Será maior Amém queridos? Deixa eu profetizar algo aqui que o Senhor colocou no meu espírito Os dias Que estão por vir Serão infinitamente Melhores do que os dias que já passaram eu quero profetizar aqui para algumas pessoas, olha, os dias que estão por vir, não importa quantos anos você tenha, não importa como está a sua situação hoje, eu estou declarando e profetizando como profeta que Deus me colocou aqui, que os dias que estão por vir serão infinitamente melhores, a glória da última casa será maior do que a da primeira, se você critica a glória a Deus... Se manifesta, se manifesta, reaja a essa palavra. Estamos debaixo da lei da restituição. Há uma nova operação sobre nós nessa noite, nesses dias. E isso foi feito lá na cruz do Calvário. Então, deixa eu falar uma coisa para você: não projete o seu futuro baseado no passado. Não projete o seu futuro. Baseado no passado Porque a restituição Será 120% Quem tinha perdido Será o ganhador Você crê nisso irmãos? Eu creio nisso Diante de Deus Estava estudando essa palavra hoje Eu chorei Debruçado nessa palavra Porque isso é para mim também Todo roubo toda extorsão em tudo aquilo que eu fui lesado eu creio que haverá uma restituição e aquilo que Deus restaura não é como o um homem que restaura que às vezes deixa marca você pode identificar que foi restaurado quando Deus faz Deus vai fazer melhor lembra do vinho? lembra do vinho lá em Cana da Galiléia? tinha um vinho o vinho acaba Jesus transforma a água em vinho e depois chegam pro noivo e falam como é que pode as pessoas com, com, colocam o melhor vinho primeiro e depois o pior e aqui você está fazendo diferente o primeiro foi o pior e agora o último está sendo o melhor pois é, o seu final será melhor do que o seu início ah, o seu final será melhor O meu final será melhor O nosso final será melhor do que o início Você crê nisso, irmãos? O que, que Deus vai restituir? Saúde Deus quer restituir o descanso no corpo Na alma E também no espírito é um descanso completo. Só há verdadeira restituição quando nós entramos no descanso. Descansamos no Espírito quando temos a certeza da salvação. Quem não tem certeza vive angustiado, vive temeroso. Descansamos na alma quando vencemos toda acusação, toda culpa, toda vergonha. Mas descansamos no corpo quando temos saúde e completa Até o descanso que lhe roubaram Será restituído Sabe aquele tempo de inferno que você viveu? Aquele tempo que alguém ficou te atazanando Tirando a sua paz? Pois é, Deus vai restituir isso também Para a glória do Senhor Jesus Olha o que, que vai dizer Salmo 51, verso 12 Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com Espírito voluntário. Ah, meu irmão, tem coisa nova chegando aí. Tem coisa boa chegando para nós. Como igreja, como pessoa, como família. Se tem alguém que crê nisso, se manifesta nessa noite. Há um tempo de refrigério. A salvação deve ser resultado. Deve resultar em alegria vida plena quando compreendemos o princípio da restituição a fé da igreja é ativada e muitos milagres começam a acontecer tem milagre vindo ao seu encontro aí meu irmão não desanime não se desespere confia é a fé de quem recebe mas é a fé também dos que ministram que é ativada um dos nomes de Deus no Velho Testamento é Jeová Gimolá. o que que é Jeová Gimolá? significa Deus que recompensa Deus que retribui Deus que restitui na nossa vida este nome também é, ele era muito usado semelhantemente ao Deus te abençoe que tanto usamos hoje o Senhor te recompense Deus te pague Deus vai te restituir, meu irmão Muitos roubaram você Mas assim diz o Senhor Eu vou restituir tudo que foi roubado O diabo o roubou Seus pais o roubaram Seus chefes e patrões o roubaram pessoas que você confiou te roubaram eu não falo só de roubo de coisas existe um, um roubo emocional esse é só Deus para restituir meu irmão porque se alguém roubou uma bíblia você vai lá, compra a bíblia está aqui, mas e, e o roubo emocional como é que se devolve isso? peça a sua saúde ao Senhor a saúde que foi roubada pelo vício de cigarro, da bebida das drogas, há uma recompensa de 120% de restituição, amém queridos, quarto lugar o que que vai ser restituído, autoridade eu disse o que irmãos? autoridade Adão foi colocado na terra para dominar para governar entretanto este domínio foi usurpado. esse domínio foi tirado, roubado por Satanás por causa do pecado de Adão. Mas, eu gosto desse mas, sem Mas, em Cristo, Deus nos restituiu essa autoridade. Olha o que, é que vai dizer Efésios capítulo 2, verso 6. E juntamente com Ele, nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Ou seja, nós estamos acima de principados e potestades Nós estamos assentados com Cristo Em Cristo, sua posição de autoridade ela foi restituída você não precisa ficar intimidado com o diabo. Você não precisa ficar intimidado com o mundo ou com qualquer outras circunstâncias. Abra a sua boca e fale. Use a autoridade que Deus te deu para trazer à existência aquilo que não existe. Se você crer, diga glória a Deus, irmãos. Use a autoridade. Mas esse princípio de falar é poderoso Tem coisas Que realmente são para a gente fazer Outras é para falar Agora veja bem Quando Deus fez o mundo O que Deus falou? O que Deus fez para fazer o mundo? Haja Autoridade Ele estava trazendo a existência Aquilo esse princípio agora também está sobre a nossa vida, irmãos Então Deus sabia o tempo de falar Usar autoridade E de fazer Agora quando Ele quis salvar a humanidade Ele falou Aí Ele fez Ele se esvaziou Né, tomou forma de gente Eu quero que você saia daqui hoje Entendendo isso Há uma palavra de autoridade na sua boca Eu vos dei poder Para pisar serpentes E escorpiões Use a sua autoridade Quinto lugar Honra Vai ser restaurado a honra Talvez Há pessoas aqui que passaram por muitos anos de humilhação ou talvez estejam passando foram envergonhados pisados afrontados mas eu tenho uma boa notícia para você a cruz de Cristo ela restitui a honra na sua vida mas é muito ruim ser humilhado é muito ruim ser envergonhado é ou não é? é muito mas olha o que vai dizer Isaías, capítulo 61, verso, verso 7. Em lugar da vossa vergonha. Em lugar da vossa vergonha. Tereis dupla honra. Em lugar da afronta. Exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria oh, tem um tempo de honra se tiver alguém perto de você só se tiver alguém perto de você diga para ele, olha, o tempo de humilhação dará lugar a um tempo de honra na sua vida quantos creem? quantos creem? tempo Humilhação dará lugar A um tempo de honra Na sua vida Tempo de humilhação Dará lugar a um tempo Deus vai restituir a honra Deus vai restituir o moral Deus vai trazer coisas novas Para a sua vida Para a nossa vida Alguém diga glória a Deus Amém. Sexto lugar O que Deus vai restituir? Líderes, segundo o coração de Deus. Irmãos, muitas pessoas que estão me ouvindo aqui hoje, ou me ouvindo pela internet, ou que vão ouvir essa mensagem. Muitas pessoas, elas tiveram o desprazer de estarem debaixo de uma liderança tola, uma liderança rude, uma liderança opressiva muitos sofreram e se afastaram por medo de submeter novamente a qualquer outro tipo de liderança mas agora também há uma promessa aqui de restituição o Senhor faz uma promessa poderosa, Isaías capítulo 1, verso 26 ele vai dizer, olha restituir -te os teus juízes como eram antigamente e os teus conselheiros, como no princípio, depois te chamarão, cidade de justiça, e cidade fiel, eu quero que nesses dias, Deus está também levantando, uma geração de líderes, que terão e trarão, a revelação do Pai, haverá, um, haverá um liberar maior de sabedoria e direção de Deus amém queridos? nós estamos aqui edificando a igreja que será chamada de cidade de justiça de cidade fiel um povo que sabe que é justo em Cristo e que estão sustentados naquele que é fiel, um povo que tem paz, um povo que tem fé, que vive sem medo porque é amado e por isso reinará para sempre com o Senhor você pode ficar de pé por gentileza Querido irmão Querida irmã Você que está aqui Você que me ouve Eu quero dizer que é chegado um tempo Da restituição na sua vida Eu disse que é chegado um tempo Da restituição na sua vida Na nossa vida Há dois mil anos atrás O Senhor Jesus Ativou na cruz do Calvário A lei da restituição para todo aquele que nele crê Na cruz do Calvário Ele nos proporcionou Uma dupla restituição Primeiro Ele restitui O que nós mesmos Roubamos E não tínhamos como pagar E ele também nos restitui De tudo o que fomos roubados A cruz fez a obra Completa E hoje você precisa levantar-se tomar posse de tudo o que você perdeu, tudo o que foi roubado e precisa ser restituído nas finanças na saúde, na família no ministério, quantos quantos aqui estão prontos para acessar a lei da restituição nós vamos orar agora e você vai acessar a lei da restituição o que, é que foi roubado foi roubado financeiramente foi roubado emocionalmente olha para trás só para analisar o tanto que você foi roubado e depois olhe para frente para ver o quanto você vai ser restituído porque a restituição será maior do que o roubo a restituição será maior Do que você foi roubado Você pode orar ao Senhor nessa noite Em cima dessa palavra E declarar que você está debaixo da lei Da restituição Eu queria ouvir o seu barulho Eu queria ouvir a sua voz orando Pai em nome de Jesus A tua palavra que é a verdade Foi ministrada Ó oh, Deus Tudo aquilo que foi saqueado aquilo que foi consumido tudo aquilo que foi extorquido lesado, tudo aquilo que foi roubado, traz de volta Deus, há uma promessa, há um liberar há algo que foi feito na cruz do calvário, há dois mil anos atrás, Deus paga aquilo que nós não conseguimos pagar, e restitui aquilo que de nós foi levado quantas pessoas que me ouviram nessa noite que estão aqui nesse prédio ou que vão me ouvir por esse áudio. Que foi roubado. Que foi saqueado. Na sua família. Nas suas finanças. Na sua vida emocional. E ele está dizendo que agora acabou. Que não tem mais jeito. Mas a palavra foi liberada. E que essa palavra possa gerar fé. Que essa palavra possa ser um alimento de fé. Para cada pessoa que ouve. Quando nós ouvimos a fé é gerada, mas quando nós falamos a fé é ativada a fé é liberada nós cremos que haverá um tempo de restituição para a glória do teu santo nome